0: NRK
1: Skal videre til Sverige nå. I dag så kommer dommen i saken mot Sissi Wallin. Wallin er tiltalt for ærekrenkelser etter at hun på sosiale medier skrev at den kjente journalisten Fredrik Virtanen hadde voldtatt henne. Valin anmeldte Virtanen for voldtekt til politiet, men den saken ble henlagt. Og så skrev hun altså flere år etterpå at det var Virtanen som hade voldtatt henne. Og dette her ble starten på MeToo-kontrollen. Ge på många måter. I höst så tiltaltes alltså den svenske åtalmyndigheten Valin för grov ärekränkelse och Knut Öyvin Hagen. De var fullt denna saken i flere dager i Stockholms tingsrätt var riskerar Valin idag där som han blir dömd.
2: Han riskerar en betingat fängelsedom och i alla fall böter. Vittnen kräver 240 000 kroner i ersättning. Men enda viktigere enn hva en eventuell straffeutmåling blir, er jo om hun blir dømt. Vi snakker jo her om kvinnen som var Sveriges MeToo helt inne, som ble hyllet for å våge å navngi og berette sin historia. Og hvis hun da to år senere blir dømt i retten for det samme, så snakker man jo om en drastisk vending og ett fall. Og det er vel derfor nesten hele Sverige følger med på denne saken, fordi det er en sak med en veldig spennende dramaturgi.
1: Mm. Og så er det altså mange som følger henne på sosiale medier. vad skriver hun der nå, bare noen timer før dommen blir offentlig? Lurt.
2: Hun fortsetter å fyre løs i flammende feministånd. Hun skriver att uansett hvor mange kvinner som dømmes for å ha utlevert hans namn, så er voldtektsmenn fortsatt voldtektsmenn. Uansett hvor mange bøter eller vilkårlige dommer staten kaster på oss, så er ikke vi lovbrytere. Vi er overlevere dømt av staten. Så hun er en uredde kvinne, kan man se.
1: Si. Hva er det som gör denne saken så, så speciell? Dette
2: er spesielt på flere måter. Du har for deg først det kjendisaspektet. Det er to veldig store medieprofiler som står mot hverandre, men den ene er tiltalt, og den andre er fornærmet. Så har du det prinsipielle. Du kan se på det som en vekt med to vektskåler. I den ene har du ytringsfrihet, og den andre personvern. Hva veier tyngst? Det er de viktige verdiene som står mot hverandre. Og så har du to ganske nye nommäner som jjor den bannebrine, du har Instagram som ytterteringsrum. O så har du Mi tu inlägge till Valen had jo Mi som ämne knag och forsverran till Valenmäner, at att man ikke kan skille denne saken fra Mi tu och at den har gjort store ändringer i det svenske samflele.
1: Så har den kapt ganske æke fronter, vad vill du se att de i Stockholm bar preg av?
2: den var preg av store følelser um, ikke minst sterke motsetninger mellom partene ehm um, si var en gråt jo i retten da hun forklarte seg hun fikk kroppslige minner da hun skulle gjernfortelle det og så avsluttet hun den siste rettsdagen med å si det er absurd å sitte her som tiltalt når jeg selv er ett offer. Og så har du på den andre siden, Monique Vadsted, hans forsvarer, som sier at vis hun blir frikjent, ja, da kan vi legge ned hele domstolen. Fordi det er domstolene som skal dømme. Man skal ikke dømmes på sosiale medier.
1: Mm. Hva slags konsekvenser kan denne dommen få etter hvert? Jeg regner med kanskje at den blir anket uansett vad som blir utfallet i dag, men når den blir rettskraftig.
2: Den kan få påvirkning uansett vilken side som vinner her. Sisse Wallin sier jo at hvis hun blir dømt, så kan dette føre til en ny stillhetskultur. Da vil ikke andre kvinner våge å gjøre det hun har gjort. Samtidig hvis hun blir frikjent, så reiser spørsmålet seg hva skal til for å bli dømt for noe de ytrer på sosiale medier for hun har jo hengt ut en mann som voldtektsmann, selv man aldrig aldri er dømt for det i retten så denne saken kan legge føringer for hvor grensen skal gå og ikke minst så vil dette kanske føre til hvis virtenen vinner, at flere menn anmelder kvinner for ærekrenkelse, for det er jo flere menn som har blitt uttänkt på den samme måten som virtenen har
1: og dommen kommer klokka to, er det det?
2: Ja, det er veldig mange som er spente på denne dommeren.
1: Ok, vi følger med her. Takk skal du ha, reporter Knut Øyvind Hagen.
3: Nå skal det handle om noe helt annet. Vi kan sette stemningen slik. Vi vet allerede hva dette her er, men for de av dere som ikke er veldig inn i filmen Frost 2, så var dette altså eh, musikk derfra. Eh, og da har vi fått kulturreportet Marken Svensen i studio for å forklare hvorfor vi i det hele den.
0: Denne filmen Frost 2, den har spilt inn nesten 920 millioner dollar verden over og dermed har den bidratt til at Disney vil sette en ny inntjeningsrekord, skriver nettmagasinet Deadline. I følge så vil Disney i løpet av de neste dagene ha tjent mer enn 10 milliarder dollar på sine filmer i løpet av 2019.
3: Og de tar tronen fra?
0: De tar tronen fra sig selv. De i satte rekord på 7,6 milliarder i 2016.
3: Men eh, for oss to da, er det også, har det også blitt en rekord? Det er jo mange som er spent på det.
0: Eh, det ser ut eh, til, til at den i hvert fall når en mileperl. Eh, den har nærmet seg 1 milliard dollar i inntjening. vil trolig i løpet av neste helg runde det merket i følge deadline, og eh, og da har den gått på kino flere steder i verden i tre uker, men norske fans de må fortsatt vente til romhjula før de får sett Elsa og Annas nye eventyr.
3: Men eh, siden de ikke selv har spilt inn, altså for oss to har spilt inn ti milliarder kroner så, dollar, så må det jo være noe annet. Hvilke andre filmer er det Disney har suksess med?
0: De har fyra andre filmer som har bikka 1 miljard dollar i intäktning och de är Lövnes konge, Avengers Endgame, Captain Marvel, Toy Story och Aladdin ifölge Deadline. I tillägg så kommer det en ny Star Wars film i december.
3: Och så ska vi snacka om något som har väsentligt mindre ekonomiskt potential men då lite grann en dyr banan. En ett kunstverk som er spist. <laughs> det, er, det er overskrifter i USA, dette.
0: Ja, det er New York Times som skriver det, fordi dette er da ikke hvilket som helst banan. Den var nemlig festet til veggen med gaffateip på en av verdens største kunstmesser, Art Basel, i Miami. Og dette kunstverket har da skapt hodebry for gjestene i følge New York Times hele uken som mesten har, har pågått. Og kan du gjette hvor mye dette kunstverket en banan gaffateipet til veggen har kostet?
3: Jeg, jeg ville antagelig bommet stygt om jeg gjettet hva en banan kostet på Rema, så jeg tror jag trekker meg. <laughs>
0: Um, kjøperne av, kunst, av disse kunstverkene de mellom 120 000 og 150 000 dollar for verkene ifølge The New York Times, men på den neste siste dagen av messen så tog kunstneren David Datuna ned en banan som hang på veggen og spiste den. Han har lagt ut seansen på Instagram under titlen «Sulten kunstner», og en performance av mig skriver han, og innlegget, det har fått mer enn 4000 like. Da
3: er jeg spent på hva denne kunstneren som lagde dette kunstverket i utgangspunktet mener om det. Maurizio Cattelan, har, vel, har han kommet med noe?
0: Han har ikke kommet med noen kommentar til avisen forløpig, men en talsperson for Galleriet Perotin, hvor dette kunstverket var hengt ut, de sier til avisen at det er god stemning og at de vil ikke ta noen juridiske steg i denne saken.
3: Ok, takk skal du ha, eh, reporter Marken Svensen.